0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko und du bist Eva Mura. Hallo Adrian. Hallo Eva. Heute haben wir ein eher wissenschaftliches Thema in unserem Podcast. Hier geht es natürlich um Bücher und um Kinderbücher, Bücher die das Leben bereichern, die das Leben auch zu einem Abenteuer machen und auch das Lesen zu einem Abenteuer machen. Deshalb auch der Titel. Ganz bestimmt ein Abenteuer heute, denn es geht um die Entstehung der Menschheit, der Tiere, aller Arten, die auf dieser Welt rumkriechen und keuchen.
1: Es geht um Evolution.
0: Das Thema dieses heutigen Podcasts.
1: Im ersten Buch geht es gleich einmal um Darwin. Darwin hatte das Buch geschrieben, Entstehung der Arten, und Sabine Radiva hat dieses Buch als Grundlage genommen, um es nachzuerzählen und mit wunderschönen Illustrationen zu versehen. Also die, die, die Bilder, die bilder dazu ansiehst, die sind einfach wirklich ganz, ganz toll gelungen. Man sieht sozusagen die, die, die Tiere über die... Seiten hinweg schweben und fliegen und kräuchen und fleuchen. Und in den Texten wird eben die Evolution erklärt mit den Fachbegriffen, aber eben auf eine Art und Weise, dass auch schon kleinere Kinder damit etwas anfangen können, gemeinsam mit den Zeichnungen. Also die Zeichnungen und der Text greifen ineinander. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass dann dazwischen immer wieder Zitate von Darwin mit eingebaut sind. Also nicht nur quasi der Text der der Autorin Illustratorin, sondern auch Originalzitate von Darwin selbst. Und das finde ich einfach ganz, ganz spannend. Zum Beispiel geht es um die Tauben, dass es ja ganz viele unterschiedliche Taubenarten gibt. Da waren welche dabei, die habe ich noch nie gesehen, wie die Kapuzinertaube. Kennst du die?
0: Nein. Nein? Nein. Die schaut nicht. ja
1: ganz, ganz futuristisch aus. Und daneben ist quasi auch das Zitat von, von Darwin so unterschiedlich auch die Taubenrassen untereinander sind, ich bin doch überzeugt, dass die gängige Meinung der Naturforscher richtig ist, nämlich, dass sie alle von der Felsentaube abstammen. Also aus einer Taube werden ganz, ganz viele verschiedene Rassen, so wie bei den Hunden, bei den Pferden, bei den Kühen, bei so ziemlich allen Tieren, die domestiziert wurden. Aber es wird eben auch gezeigt, wie bei den wildlebenden Tieren sich sozusagen die Evolution quasi...
0: Manifestiert?
1: Manifestiert. <lacht> Und das eben verpackt in, in ganz viel Bildmaterial. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass, also das Buch wird vorgeschlagen ab fünf, das finde ich ein bisschen früh, äh, weil doch relativ, die, die Konzepte schon komplizierter sind. Aber was ich gut finde, ist, dass ganz zum Schluss des Buches noch zusätzliche Erklärungen sind im Anhang sozusagen, die weit über, über das Niveau eines Fünfjährigen hinausgehen. Also da geht es dann um zum Beispiel DNA und Gene, Vererbungslehre, Mutationen und so weiter, vergleichende Embryologie, also wirklich Dinge, die auch ältere Kinder faszinieren und auch für Erwachsene einfach ganz tolle Informationen sind. Und somit ist das Buch nicht eines, das man jetzt einmal liest und dann weglegt und sich nie wieder ansieht, weil es einfach zu babyisch geschrieben ist, sondern eines, das quasi mitwachsen kann, das auch älteren Kindern dann noch etwas zu bieten hat. Also ein ganz toller Einstieg für, für die Evolutionstheorie. Hm.
0: Wenn ab fünf Jahren dann in Begleitung eines Erwachsenen, ja. der auch Erklärungen dazu abgeben kann, aber bestimmt ein Buch, das sich ein fünfjähriger Leser oder Betrachter alleine angucken kann, weil die Bilder wirklich sehr ansprechend sind und ja, etwas bleibt vom Text ja sicher hängen, aber ich sehe hier eine Stelle, da geht es um Käfer. Darf ich die mal vorlesen?
1: Die darfst du natürlich vorlesen.
0: Ein Korn in der Waagschale kann den Ausschlag geben, welches Individuum überleben und welches zugrunde gehen, welche Varietät oder Art sich vermehren und welche abnehmen und schließlich aussterben soll. Gehen wir davon aus, dass es ein Originalzitat von Charles Darwin mhm. ist. Sehr schwer zu begreifen für einen Fünfjährigen, weil es ein Schachtelsatz ist natürlich.
1: Aber zum Beispiel das Andere, was ich in diesem Buch gelernt habe, ist, dass die Wale eigentlich von landlebenden Tieren abstammen. Hast du das gewusst?
0: Ja, ja, das habe ich gewusst. Oh. Sage ich jetzt einfach so. Oh, okay, ich
1: habe es nicht gewusst. Ja, aber eben das. Ich habe das spannend gefunden.
0: Das ist ein ein Aspekt aus dem Buch, dass ein Fünfjähriger sehr einfach begreifen kann. Den Satz, den ich vorhin gelesen hatte, das ist zu schwierig für einen Fünfjährigen.
1: Würde ich schon sagen, ja. ja. Gut. ja. Aber, Aber deswegen sage ich ja, es ist ein Buch, das mitwächst. Ja, ja. Wo man immer wieder was Neues findet, wenn man auch älter wird.
0: Das also Darwins Entstehung der Arten. Eher ein Bilderbuch und ein Textbuch zusammen mit Erwachsenen natürlich. Von Sabina Radeva. Wollen wir zum nächsten Buch ja? gehen? Als die Wale laufen konnten und andere unglaubliche Spaziergänge durch die Evolution. Nun, da hast du vorgegriffen. Du hast vorhin im Darwin-Buch schon die Wale erwähnt und jetzt.
1: Ja, und.
0: Daher weißt du das nämlich.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es vom ersten Buch, ja. weil dieses Buch mich dann auf die Idee gebracht hat, einen Podcast über Evolutionsbücher zu machen. Dann sucht man natürlich weiter und dann habe ich dieses Buch gefunden als die Wale laufen konnten und andere unglaubliche Spaziergänge durch die Evolution. Das ist auch ein sehr reich bebildetes Buch, würde ich jetzt mal sagen, das ein bisschen anders aufgebaut ist, also weniger mit Zitaten arbeitet, sondern mit sehr vielen, ich würde jetzt sagen, Fachbegriffen. Es ist wieder ein Buch, wo Kinder einfach die Hilfe der Erwachsenen brauchen, weil zum Beispiel, da geht es um den Kanadas biss ich glaube nicht, dass viele Kinder das lesen können. Dieses Lebewesen mit harter Schale ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Art. Kanadas Biss hatte einen mehrteiligen Körper, einen kräftigen Schild vorn sowie beinbare und Fressorgane am Kopf. Es gehörte wahrscheinlich zu einer Linie, aus der sich die heutigen Meeresgliederfüßler entwickelten, zum Beispiel Krabben und Hummer. Und das sind natürlich Texte, die für Kinder, also für kleinere Kinder, ganz schwer zu lesen sind. Aber ganz viele Informationen bieten, gebahrt mit den Zeichnungen. Da lernt man zum Beispiel auch so Dinge wie, dass wahrscheinlich die, die Mammuts gar nicht so rotbraunes Fell hatten, wie wir heute glauben, sondern dass die wahrscheinlich eher so eine Stroh, ein, ein strohfärbiges Fell hatten. Und dass eher durch diese Vermummung das Fell so rötlich-braun geworden ist. Habe ich sehr interessant gefunden. Also dieses Buch ist eher wirklich ein, ein Sachbuch, wo man Dinge nachlesen kann, wohingegen das erste Buch eher auch so ein, eintauchen lässt in die Geschichte Darwins.
0: Mit diesem Buch würde ich jetzt auch nicht äh, nachts im Bett liegen wollen mit der Taschenlampe und das unendliche Stundenlang mir dieses Buch angucken im Vergleich zum ersten sehr, wirklich. ein, ein ja, kann Ich kann mir vorstellen, ein Schulbuch. Das würde ich jetzt als Schüler in der Schule sehr begrüßen und mich äh, durch dieses Buch unterrichten lassen. Mhm. Aber nicht zu Hause.
1: Es kommt sicher darauf an, was, was du für ein Kind bist. Ob du zum Beispiel wirklich auch die genauen Details haben möchtest von einer bestimmten Spezies zum Beispiel. Ja. Da ist das Buch toll geeignet.
0: Ja. Aber es gibt mir nicht so viele Informationen oder keine, sind keine Geschichten. Es ist mir sehr, sehr trocken. Ja. Das also, als die Wale laufen konnten und andere unglaubliche Spaziergänge durch die Evolution von Dougal Dixon. Nun zum letzten dritten und letzten Buch: Die Entstehung des Lebens. Evolution von Katie Scott. Auch ein sehr reich bebildertes Buch.
1: Ja. Und der Text ist noch schwieriger als. Die Texte vorhin.
0: Oh je, oh je. Der Text <lacht> ist auch von Fiona Munro. Nicht, dass das was bedeutet, aber das ist die Autorin. Und Fiona und Katie Scott ist die Illustratorin.
1: Das Buch erscheint in einer Reihe, wo es darum geht, sozusagen ein Museum im Buch zu haben. Und so ist es auch aufgebaut. Und wie du schon gesagt hast, die Illustrationen sind sehr naturgetreu, sofern das geht bei, bei Fossilen. Und die Texte sind sehr finde ich, sehr lang und, und doch schwierige gehalten. Also ich denke mir, das brauchen Kinder auch, die Unterstützung ähm, von Erwachsenen. Also gibt es einfach ganz schwierige Wörter. Es wird auch darauf eingegangen, was ist die Evolution, wer hat sie quasi formuliert. Und da gibt das Buch ganz, ganz viele hilfreiche Informationen und sehr viele Details. Also es wird zum Beispiel auch darauf eingegangen, dass Charles Darwin ja nicht der Einzige war, der sich mit der Evolutionstheorie auseinandergesetzt hat, sondern dass es auch Alfred Russell Wallace gegeben hat und so weiter. Also es wird auf viel mehr Details eingegangen als in, in manch anderen Büchern. Und es gibt ganz viele quasi so Stammbäume, wo man sieht, wie sich die Arten entwickelt haben und wie sie zusammenhängen auch. Also wo man zum Beispiel von den, von den Fischen die Fischentwicklung sieht zum Beispiel oder wie sich Pflanzen entwickelt haben und so weiter. Also Schautafeln fast, die man auch im Museum finden würde. Deswegen heißt es ja auch ähm, eintrittfrei sozusagen in dieser Museumsreihe. Aber dann gibt es eben auch, ähm, wird auf die einzelnen Zeitalter eingegangen, wie das Präkambrium zum Beispiel, da steht dann groß drüber Saal 1, als würde man wirklich in ein Museum hineingehen. Da steht dann eben Präkambrium, Cyanobakterien, mehrzellige Tiere. Und auf der nächsten Seite findet man eben dann ganz, ganz äh, genaue Illustrationen dazu. Oder Baleozoicum ist im Saal 2, wo es dann darum geht zum Beispiel, welche Tiere haben sich da entwickelt. Ja, zum Beispiel Säugetiere, Säugetierartige Reptilien. Und so weiter. Also es wird schon sehr, es geht sehr ins Detail, sagen wir mal so. Also ich würde das auch eher für, für ältere Kinder ähm, empfehlen. Aber die Zeichnungen sind quasi wie, wie Fotos fast, ja, wenn man sie anschaut.
0: Das war so also das dritte Buch, Die Entstehung des Lebens, Evolution. Alle drei Bücher wissenschaftliche Bücher. Es geht um die Evolution, zweifellos. Wenn du jetzt mit eins der drei Bücher anfangen möchtest, welches würdest du als erstes nehmen? Nicht unbedingt das erste, das du vorgestellt hast.
1: Also wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich beginnen mit Darwin's Entstehung der Arten beginnen. Weil das ist wirklich in Geschichte verpackte Evolutionstheorie. Und ich, find, ich finde die Art und Weise, wie es in die Geschichte verpackt ist und die Sprache einfach wirklich für Kinder sehr, sehr geeignet.
0: Also damit beginnen, dann sind die anderen zwei eher so, würde ich mal sagen, Begleitbücher. Ja? Oder wenn man mehr ins Detail gehen möchte.
1: Ich würde sagen, die sind einfach für ältere Kinder, also so ab acht, neun. Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Entstehung des Lebens, also das letzte Buch nehmen und weniger als die Wale laufen konnten, wenn ich mich entscheiden müsste.
0: Und welches von diesen drei Büchern würde dir am ehesten, das Konzept Evolution nahebringen. Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Darwin's Entstehung der Arten am meisten Lust darauf macht, sich mit der Evolutionstheorie auseinanderzusetzen. Weil für mich, wenn, wenn eine wissenschaftliche Theorie mit, mit einem tatsächlichen Leben sozusagen mit einem Forscher verbunden ist und wie er oder, oder wenn seine Frau sie das erforscht hat und mit Abenteuer und man liest ja auch darüber die MHS Spiegel, wie er auf dem Schiff dann quasi seine Reise macht und so weiter und die Galapagos-Inseln erforscht, das ist ja Abenteuer. Ja? Und wenn Wissenschaft zum Abenteuer wird, das macht Lust darauf, mehr davon zu lesen oder mehr darüber zu erfahren und zu erforschen und einzutauchen. Und insofern glaube ich, dass Darwins Entstehung der Arten am meisten Lust drauf macht, sich mehr damit auseinanderzusetzen und deswegen auch ein, ein guter Anfangspunkt ist. Wenn es jetzt darum geht, dass ich zum Beispiel für ein Schulreferat genau vorbereiten möchte, wie sich eine einzelne Art entwickelt hat oder was in einer ganz bestimmten zeitgeschichtlichen Phase passiert ist, ist die Entstehung des Lebens von Cathy Scott natürlich besser geeignet, weil dort wirklich auf einzelne ähm, wenig auf die Evolutionstheorie, sondern mehr auf die Geschehnisse während der Zeitalter eingegangen wird. Evolutionstheorie wird erklärt am Anfang und das auch sehr genau, aber nachher gehen sie eher auf diese geschichtlichen Fakten sozusagen ein.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich das erste Buch Darwins Entstehung der Arten ab fünf Jahre mhm. für Kinder ab fünf Jahren ja. ist, auch entsprechend aufbereitet wurde. Ja. Also mit Geschichten und, und schönen Zeichnungen.
1: Aber ich denke mir, alle drei dieser Bücher, was, ja, was mir ja immer ganz wichtig ist, dass sie nicht nur für Kinder interessant sind. Also alle drei sind auch für Erwachsene interessant. Und auch Erwachsene, wie man sieht an mir als Beispiel, lernen neue Dinge dazu. Ja, nicht nur, wie man schwierige Wörter ausspricht, sondern auch, dass zum Beispiel Wale von Landtieren abstammen, dass ich was ich mir überhaupt nicht gedacht habe. Ja. Also, und ich finde es immer sehr wichtig, dass Kinderbücher auch für Erwachsene interessant sind, weil nur dann werden sie wirklich vorgelesen. Und nur dann sind Erwachsene, glaube ich, wirklich bereit, sich mit den Kindern hinzusetzen und Dinge zu besprechen, zu philosophieren, darüber nachzudenken oder auch Fragen sich auszudenken. Ja. Weil alle drei Bücher regen dazu an, weiter zu forschen. Ja, was, was heißt denn das? Was ist, wenn wir unsere eigene Katze anschauen? Was, was hat denn Evolution mit unserer Freier zu tun? Ja? Oder mit dem Hund des Nachbarn? Und nur wenn die Bücher auch für Erwachsene interessant gemacht sind und gestaltet sind, passiert das, glaube ich, auch, dass man sich hinsetzt mit den ja, Kindern.
0: Und oft ist es ja auch so, ich meine, jeder kennt Darwins Evolutionstheorie oder hat davon gehört, aber ich könnte jetzt kein Referat darüber halten, was es genau bedeutet, was er herausgefunden hat, was er sich ausgedacht hat. Mhm. Und wenn ich mir jetzt irgendein Buch suchen würde, das mir das erklärt, dann wahrscheinlich nur ein wissenschaftlich fundiertes Buch und in einer wissenschaftlichen Sprache, wofür ich vielleicht nicht unbedingt so viel Zeit und Muße habe. Und dann kommt so ein Buch doch eher gelegen, ein Kinderbuch da kann ich mir das Grundwissen aneignen.
1: Ja, und oder? auch wieder neugierig werden. Ja? Weil sonst, wenn man, naja, Evolutionstheorie holt jetzt nicht viele vor dem Ofen hervor, oder? Nein, nein. Ja. Und die Bücher machen Lust darauf, mehr darüber zu lesen oder zu erfahren.
0: Hm. Also wieder ein klarer Beweis dafür, dass Bücher eigentlich das Leben bereichern. Man kann die noch weitere Ecken machen. Wir können sagen, dass Kinder auch das Leben bereichern, denn durch das Kind... Kaufe ich auch ein Kinderbuch? Genau, hat man eine Ausrede. <lacht> ja. Aber ich kann auch als Erwachsener Kinderbücher kaufen, das ist kein Problem. Da hat ja niemand was dagegen.
1: Nein, ganz bestimmt nicht.
0: Das wäre doch mal was, eine Bibliothek zu Hause haben, als ein kinderloses Ehepaar oder eine ältere Frau, ein älterer Mann, voll mit Kinderbüchern.
1: Das gibt es bestimmt.
0: Gibt's, meinst du? Ja, es gibt ja.
1: ganz viele, die Kinderbücher sammeln. Vor allem Bilderbücher.
0: Ja? Ja. Also sie sammeln nicht, weil sie äh, gerne Bücher haben, sondern weil sie auch gerne angucken. Ja. Also keine neue Idee. Es gibt also solche, die Kinderbücher sammeln und auch verschlingen. Das war also unser Podcast-Abenteuer lesen. Hier nochmals die Bücher Darwins Entstehung der Arten von Sabina Radeva im Hansa Verlag erschienen, als die Wale laufen konnten und andere unglaubliche Spaziergänge durch die Evolution von Douglas Dixon im Knesebeck Verlag erschienen und das letzte Buch Die Entstehung des Lebens von Katie Scott im Prestel Verlag erschienen. Ich bin Adrian Danke fürs Zuhören. Sie hören uns weiterhin auf unserer Webseite sbs.com.au-german oder Sie finden uns auf jedem Podcast-Portal. Da können Sie uns auch abonnieren, wenn Sie möchten und hinterlassen Sie doch einen Kommentar auf iTunes. Darüber freuen wir uns immer. Tschüss, Eva.
1: Servus, Adrian.
0: Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf Facebook.com/sbsgerman.